0: Hej du! Tjena! Hur mår du? Bara fint!
1: Härligt. härligt! Hur är läget för dig då? Det är bra! Bra? Ja! Vi är ju lite ensamma i studion idag. Ja men det är vi. Och det är ju trist. Ja, lite tomt känns det ändå. Ja, verkligen.
0: Både Moa och Hasse då är på vift. Exakt. Hasse är i Paris igen. Ja, men. Och Moa är... Hemma, ja. i sin hemstad. Båda befinner sig bara söderut helt enkelt. Ja. Så, idag är vi Linan och Mange. Men hörru, vi har ju fått in, eller vi har ju bett om massa frågor från er som lyssnar. Vilket vi ju också har fått, så det är superkul.
1: Jajamän, så idag kör vi ett lite dedikerat avsnitt till just frågor. Ja, det tänkte vi det passar väl bra när vi bara är vi
0: två och svara på lite frågor. Det tycker jag ska bli superkul. Faktiskt.
1: Ja, verkligen. Det ska bli roligt att se vad vi har fått in för någonting.
0: Ja, men precis. Och se vad folk undrar över och tänker på. Ge mig en fråga. Nu ska du få en fråga här. Vilket djur har den längsta livslängden och varför är det så olika? Och då vill jag ställa dig en fråga. Kan du svara på det här? <laughs> Nej. Eh,
1: vad tänker du? Jag tänker på... Är det inte så... Dels, sköldpaddor blir väldigt, väldigt gamla. Mm. Men sen fundera på, är det inte något djur som i princip är odödlig? Mm. Är jag inne på på någonting? Mm. Ja. Är det inte typ så här humra eller krabbor. Det är något sånt djur som, är, som lever otroligt länge. Mm. Jag har en liten lista här
0: ja. på topp fyra mm. längst levande djur som finns på denna planet. Gud är spännande. Ja. Och jag tänker att vi börjar på längst ner då, på ja. nummer fyra helt enkelt. Har du en aning? Men Ska vi sätta en liten sköldpadda på det där kanske? Ja. Det är inte en sköldpadda, men det lever i vattnet. Det är en mussla. Mussla. Mm -hmm. Musslor generellt sett kan ju leva väldigt länge då. Mm. Och de har normalt sett ett livsspann på 200-500 år. Åh
1: oh, herregud, okej. Okay. Det ja. är ett tag. Jo men det är det. Eh, då tänker jag genast att min sköldpadda får nog inte plats på den här listan. –Nej, det får ni inte. –För så gamla byterhällpaddor.
0: <slivet> nej, <slivet> –Nej, den simmar i havet kortare tiden så. Mm. –Och muslanming. Har du hört talas om muslanming? –Nej. –Nej, det är en musla. Ja. Det, –Det är liksom en musselindivid, då, så att säga. Mm. –Som man hittade år 2006. Mm. –Och det man kunde konstatera var att den här föddes då, så att säga- 1499. Hur fasen har man fått reda på det? Man räknar antalet eh, ränder på skalen. Mm -hmm. För varje år så tillkommer en ny rand. Så man kan alltså räkna årsränder på muslornas skal. I alla fall av den arten som muslan var av då. Mm. Helt enkelt. Vad? Ha, har Ming dött? Ja, Ming har dött eh, ja. 2006. Jag tror kanske att Ming... Det här finns det ingen källa på. Nej. Men de fiskade efter musslor. För det här ja. är en ätbar mussla. Ja. Jag tror kanske att Ming hamnade på en tallrik. Det är möjligt. Det är ju för samma år som Ming upptäcktes så dog också Ming. Ja. Så det känns lite... Ja. Det känns som att det var någon fuffens på gång där. Ja. Men det vet jag inte. Mm. Men Ming är död idag i alla fall. Nummer tre.
1: Har du någon aning? Jag känner att det här är nog... Oh, jag tror att alla de här djuren kommer att vara vattenlevande djur pot. Ja, men ja, vad ska vi ta där? Ska vi ta en liten krabba? Fel. Ja, Det bra. är en Greenland shark. Oj,
0: jaha. Mm. En haj. Ja, och de har ett livsspann på 300-500 år. Ja. Det är ju ungefär då i, i höjd med muslan. Mm. Men de har alltså lite längre då. Mm. Och det här är det längst levande ryggradsdjuret som man vet om mm. idag. Och den lever då i Atlanten vid Grönland. Gud spännande. Jag tänker att vi kommer gå in lite mer på hur det här kan komma sig eh, efter vår lilla lista här. Mm. Nummer två. Det är en glass sponge. Och det här är då ett svampdjur ja. som lever i vattnet. Och den här kan bli 10 000 år eller mer?
1: Nej. Jo.
0: Räknas som ett... Mm. Det kan den. Och de här finns ju då vanligtvis i djuphavet. Mm. Alltså väldigt djupt ner. Och under hela sin livstid då sitter de fast i botten. Alltså i substratet av havet. Med bara några få undantag under sin, hela sitt liv då så att säga. Och man trodde först att de här, den här arten var utdöd. För att man hade hittat fossiler ifrån dem då, mm. givetvis. Men 1987 så upptäckte en forskare en 9000 år gammal eh, glass sponge i Kanada. Det här är då det enda levande revet av just den här arten som man känner till idag.
1: Mm. Hur går dina tankar? Det är orimligt lång tid, är det enda jag tänker, att leva så länge.
0: Verkligen, och att man ju faktiskt har bevis på att det finns idag- mm. Så det är, det är helt galet när man tänker på det. Ja.
1: Tänk vilken livsresa
0: ändå. Ja. I så
1: verkligen. många år. Sitta på samma ställe.
0: Ja, ja det är mm. tråkigt. Ja, lite. Men uppenbarligen så trivs ni ju med det. Ja. Eftersom 9000 år. Mm. <laughs> Och så har vi nummer ett. Ja.
1: Vad tusan är det?
0: För ja, ja. Du var inne på det här i början. Var jag det? Mm. Vi har en Immortal Jellyfish. Aha. Den är alltså... Odödlig? Ja. Och det här är ju ännu mer sinnessjukt. Men hur vet man att man är odödlig? Det är jag intresserad av att veta. Ja, det är oklart hur man kan liksom konstatera en sån sak. Mm. Men maneter förekommer ju i två olika livsformer. Mm. Och då har vi ju en medusa. Och det är den typiska formen som man tänker på när man tänker på en manet. Mm. Och sen har man... Den lilla polypen. En polyp, exakt. <här> och det här är då så kallad babysformen mm. av en manet- och anledningen till att just de här är odödliga är att de, trots att de har kommit in i sitt fullvuxna jag mm. kan återgå till polypformen. Så att de liksom bara byter form under hela sitt liv? Ja. Och det är det här då, om de inte dör av andra orsaker så är de alltså odödliga. Att de kan förnya sig själva mm -hmm. på något sätt. Men hur kommer det här sig då? Att det kan vara så olika med ålder och vilka som blir äldre eller gamla och vilka som inte alls lever länge. Det är ju så att i våra kroppar så har vi ju så kallade kromosomer. Vilket är vår genuppsättning. Och längst ut på våra kromosomer så finns det någonting som heter telomerer. Och det här är då som ett typ av skydd skulle man kunna säga. Det här består av nukleotider som inte kodar för en gen- så de här telomererna är liksom inte gener på något sätt. Utan de finns där som ett skydd för kromosomen helt enkelt. Och varje gång det sker en celldelning så förkortas de här telomererna. Och då är det så att snabb celldelning innebär förkortade tel telomerer snabbare helt enkelt. Och då kan man ju dra en parallell till här att arter eller individer- generellt som har en snabbare celldelning- kommer att leva kortare.
1: Ja, om, man, om man bara ser till de här telomererna då. Ja, för att cellen dör ju då- när telomererna har tagit slut. Exakt.
0: Men om vi tänker nu då- hur kommer det sig att- de
1: här arterna bara finns i vatten? Vad är dina tankar? Mina tankar är väl lite grann- att livet började ju ändå i vatten- och att det känns som att i och med att arter började ta sig upp på land och bildas vidare. Man behövde fokusera på andra saker. Man behövde liksom fokusera på att kunna ta sig runt på land. Man behövde fokusera på att andas eh, syre som inte var i vatten. Och att utveckla de egenskaperna har ju tagit mycket tid som hade då för de vattenlevande djuren. De har ju kunnat lägga den tid och energin lite grann hårdraget på att utveckla andra egenskaper. Tänker jag i alla fall.
0: Ja, precis. Jag är inne på exakt samma spår. Att vatten som livsmiljö förändras ju inte alls lika snabbt som miljön uppe på land. Och det här har ju då således gjort att arter som finns i vatten har kunnat evolvera fram andra typer av funktioner. Då till exempel en längre livslängd än det vi har uppe på land. Och det är därför man kan se alla de här arterna, att de lever i vattnet helt enkelt. Och jag tänker också att ett långt liv betyder ju att man kan reproducera under en längre tid, vilket ju är gynnsamt för en själv som individ, men också för den arten. Så jag tror att just lång livslängd är ju gynnsamt när det kommer till fitness och naturlig selektion.
1: Ja, så är det ju verkligen. Eller det kan vara i alla fall, tänker jag. Sen så blir det, ju, det är ju spännande om man har tittat mer på de här djuren- och hur reproduktionen ser ut. Eh, och om hur, hur ofta de reproducerar sig och så. Mm, verkligen. Fråga två. Vilka fågelarter anses ha den största hjärnan- i förhållande till sin kroppsstorlek- och hur används deras intelligens i det vilda? Jag tycker att det är en väldigt intressant fråga- eh, för... Fåglar har jag i alla fall hört mycket kring att folk har sagt att de är väldigt intelligenta. Man har sett mycket videos på till exempel korpar som löser olika typer av problem och så vidare. Och man kastar sig gärna lite grann då med begreppet intelligens. Mm. Men vi tycker väl att det är ett lite problematiskt begrepp. För det ligger mycket bakom det när man börjar gräva i det. Mm just begreppet intelligens är ju precis som allt annat när vi pratar om saker och ting det är ju ändå skapat av människan. Så är det ju. Och det är ju lite mer beaktningen då att man har ju först och främst tittat på ett sätt att mäta intelligens hos människor. Och som det är nu så vet vi inte hur vi ska mäta intelligens hos människor. Och ännu mindre hur vi ska mäta intelligens hos djur. För begreppet är ju lite anpassat för att funka på att mäta mänsklig intelligens- och applicera vi det på en annan art- så blir det lite tokigt. Så är det ju verkligen. För att precis som du sa- så finns ju, det
0: finns ju ingen konkret definition- för vad intelligens är. Inte ens hos människor. Men jag tror att många tänker att- IQ-tester är det sättet
1: man då testar- IQ eller intelligensen. Men det är ju bara en del av det. Man kan ju titta på social intelligens- man kan, titta, man kan ju dela exakt. upp det. Och-
0: om man skulle se till just då IQ-tester och säga att ja, men det här definierar eller det här testar intelligensen. Hur skulle vi då kunna applicera det på våra djur? För att det kräver ju vissa förutsättningar att kunna göra ett intelligenstest. Och det är mycket som påverkar ett sådant resultat också. För till exempel om man ska gå någonstans och göra... Ett ett IQ-test så krävs det att man har en hand att kunna skriva med. Och att man har förutsättningar att kunna läsa, skriva och kanske räkna
1: till och med. Och att man har ett språk att förmedla det med en penna. Precis. Så det är ju mycket inlärning här som krävs.
0: Alltså mänsklig inlärning för att kunna utföra ett sånt här test. Men vidare då från IQ-tester. Och som sagt, det är ju problematiskt- och det man lite tittar på istället för storlek är neurodensitet i hjärnan. Och det här innebär ju lite förenklat då kanske hur, hur mycket neuroner och hur mycket nerver som finns i hjärnan.
1: Ja, precis. För neurodensitet blir ju egentligen hur tättpackade neuronerna är. Och ju tätare packade de är, desto snabbare kan signalerna gå. Så att för många fåglar så blir det att Saker de uppfattar till exempel med synen- hinner de tolka i hjärnan snabbare- än vad vi människor kan. Så är det. Och det är ju otroligt viktigt att tänka på- när man lite
0: drar den kopplingen- med intelligens och hjärnstorlek. För egentligen då rent krass- skulle man ju kunna ha en jättestor hjärna- utan att vara, om man ska använda begreppet- mer intelligent
1: än någon annan som har en mindre hjärna- men med högre neurodensitet. Precis, så att hjärnstorlek- och är ju inte, alltså en stor hjärna är ju inte lika med att man är mer intelligent. Nej. Och det är lite trist att
0: det någonstans har blivit så. Att man alltid går den vägen. För man hör ju att människan har den största hjärnan i förhållande till vår kroppsstorlek. Och det stämmer ju. Men det, har ju, det, betyder, alltså, det betyder ju egentligen inte så mycket för vår problemlösningsförmåga. Så, Men en högre hjärnvolym. Ger ju givetvis förutsättningar för en högre neurodensitet också. Så de går ju hand i hand, men det behöver inte det ena behöver inte betyda det andra. Och när man har tittat lite mer på vilka typer av fåglar det är, de som har en hög neurodensitet, så har man sett densiteten korrelerar till miljövariabilitet. Mm -hmm. Så fåglar som lever i en miljö som förändras mycket, har ju ganska uppenbart då en större nytta av den här snabbtänktheten då för att kunna lösa problem som eventuellt skulle
1: kunna uppkomma i en miljö där mycket nytt händer. Ja, för det är ju ändå, det ger ju möjligheten att anpassa sig bättre. Och rent evolutionärt så är ju det en fördel att kunna anpassa sig efter snabba miljöombyten. Så att det, det låter ju ändå väldigt rimligt. Mm, verkligen. Så jag tycker ändå att vi kanske ska slå ett slag
0: här för att Neurodensitet är ju, betyder ju väldigt, väldigt mycket när det kommer till huruvida man kan lösa problem eller inte. Och att hjärnstorlek inte nödvändigtvis betyder intelligens. Och att intelligens bör användas
1: med försiktighet. Ja, precis. Vilket djur har flest tänder? Min spontana tanke utifrån bara vi har hört om djur och tänder när man har pratat i alla fall om djur och tänder är mm. att hajar, vissa arter av hajar har väldigt mycket tänder för mm. att de har flera rader, till exempel vithajen att den har ju, jag tror att det är sju rader med tänder så de har ju en ganska stor uppsättning tänder men hade inte blivit förvånad om det finns andra djur som har fler tänder om Ja.
0: Då har vi sniglar som mm. tar sig högst upp på den listan. För vissa arter av sniglar kan ha omkring 20 000 tänder.
1: Det är helt sinnessjukt. De måste vara väldigt, väldigt små för att få plats i en snigel.
0: Det är de, mm. nog med största sannolikhet. och Tänderna i en snigel är ju anordnade som i ett typ av mönster- Mm. Och hela den här anordningen då i munhålan då och tillsammans med tungan, för tänderna sitter också på tungan, kallas ju eh, radulan mm. hos sniglar. Det kanske låter bekant. Ja. Mm. Och anledningen till att det här har evoluerat fram är för att sniglar ofta äter mat som sitter på substrat. Alltså som sitter fast på en yta. Så tänderna används alltså för att kunna skrapa av den maten de
1: ska äta helt enkelt. Men är deras tänder då liksom uppbyggda på samma sätt som våra tänder? Eller är de gjorda av ett annat e, typ av material? De är gjorda,
0: jag tror att det skiljer sig mellan arter. Mm. Och de är gjorda av, hos en viss art av sniglar så är, om jag inte missminner mig nu, så var deras tänder hårdare än till exempel titanium. Mm. Så det är ju annat material och uppenbarligen väldigt mycket mer kraftfullt än vad våra tänder är. Ja, wow. sniglar ska man akta sig för Ja, oh, så man inte blir uppätten mm. av radulan. <laughs> Hej! Eh, har lyssnat på er podd och tycker den är superbra och väldigt intressant? Thank you! Ni pratar ofta om positiv förstärkning och positiv bestraffning. Har lite svårt att särskilja på inlärningssätten. Vill ni berätta lite mer om det? Oh, ja. Det gör vi så gärna. Och så är det ju verkligen. Vi pratar ju mycket om positiv bestraffning och positiv förstärkning kanske framför allt- men det som är viktigt att tänka på- när man pratar om inlärning och inlärningsteorierna- då är
1: ju att allt är lite av en gråskala. Men vi börjar väl i ena änden då. Vi kan börja med positiv bestraffning då. Eh, det innebär ju att man lägger till någonting- så det är där av positiv. Någonting som djuret inte tycker om- och det är då bestraffning. Så att, ett exempel skulle kunna vara att man lägger till- ett slag, exempelvis, i syfte att minska ett beteende. Ja,
0: och sen har vi då positiv förstärkning. Och det man gör då är att man lägger till, positiv, någonting som djuret upplever bra. Och då förstärker man ett beteende. För alla arter så finns det olika primära förstärkare. Men för de allra flesta så är det här mat. Och det är därför man ofta tränar med godis eller någonting som djuret tycker är gott, helt enkelt. För det här blir då, som sagt, en primär förstärkare. Men sen har vi ju två till inlärningssätt. Yes. Och det är här lite kruxet kommer in med det hela. Men vi kör på negativ förstärkning först, tänker jag, innan
1: vi börjar resonera lite. Och det är att man tar bort något negativt som djuret tycker är obehagligt. Där har ja. förstärkningen. Och ett exempel
0: är ju det traditionella främst, eller det vanliga främst i hästvärlden kanske, att man arbetar med tryck och eftergift. Och det här innebär ju då att man lägger till ett tryck. Det här blir ju lite förvirrande och det är därför jag tror att många kanske förvillas av det. Att man lägger till ett tryck och när djuret gör det man önskar, då tar man bort trycket. Och själva förstärkningen i situationen blir ju när djuret upplever lättnaden av att trycket försvinner. Och Just i negativ förstärkning så är det ju viktigt i inlärningssyfte då att se till att djuret upplever positiva emotioner i stunden eller strax efter man har tagit bort det obehagliga. Men jag personligen tycker att det är jätte, jätteviktigt att förstå att för att djuret ska kunna uppleva den här lättnaden av att trycket har försvunnit så måste den ju innan det stadiet ha tyckt att det har varit obehagligt.
1: Ja, eller i alla fall, för det, precis som du säger, det är ju verkligen en gråskala. Och sen har vi
0: ju negativ bestraffning. Och det innebär att man tar bort, därav negativ, någonting som djuret vill ha. Och negativ bestraffning, ett exempel på det då, skulle kunna vara att, om vi tar ett exempel med en hund, en hund som hoppar väldigt mycket när man ska hälsa. Den negativa bestraffningen här skulle alltså vara att sluta klappa hunden så länge den hoppar. För att det hunden vill ha i det här läget är klappar. Så det man gör är att ta bort det, alltså negativ. Och bestraffning för att den vill ha klapparna. Man tar bort det den vill ha. Men vi var ju inne på att det här är ju en gråskala. Och det är en tunn tråd man går på. När man arbetar med positiv förstärkning. För det här kan väldigt lätt gå över till negativ bestraffning. För om vi tänker att vi tränar med godis. Och så belönar vi när vi ser att djuret gör det vi önskar. Men varje gång vi tar bort godiset så blir ju det här negativ bestraffning. Eller snarare, det kan bli negativ bestraffning om man inte är väldigt lyhörd för att det faktiskt kan hända. För det är ju det som händer när man upplever frustration hos
1: djur när man tränar med positiv förstärkning. Ja, exakt. För att man har ju, i alla fall jag som, när jag har tränat djur har ju ibland, när jag har tränat med godis ibland känt att djuret blir lite frustrerat när den kanske inte förstår var, varför den inte får en godis. Den tycker att jag gör rätt. Men jag som människa står kanske och väntar på ett annat typ av beteende eller att man väntar lite på att djuret gör det. På ett lite annat sätt. Och då är det precis som du säger så himla lätt att halka över dit. Att man håller bort sätt Och att det skapar en frustration istället. Mm. Och detsamma gäller
0: ju då för negativ förstärkning. Och positiv bestraffning. Som vi sa så tar man ju bort ett tryck. I negativ förstärkning. Men för att kunna ta bort ett tryck. Måste man ju någon gång ha applicerat det här trycket såklart. Och gör man det här på... Sätt, då kan det väldigt enkelt falla över till positiv bestraffning. Alltså att själva inlärningstillfället blir då man lägger till trycket. Och så fort man lägger till det här trycket och att djuret upplever det här negativt då blir det helt plötsligt positiv bestraffning. Så det är ju väldigt viktigt att kunna hålla koll på de här. Men det är, ju,
1: det är ju en djungel. Mm. Och vi kan ju ta ett exempel då när man halkar över från negativ förstärkning till positiv bestraffning. Att det kan ju vara till exempel om vi har en häst och du vill att hästen ska flytta åt sidan. Och du börjar med att lägga handen mot sidan på hästen men det händer ingenting. Nästa gång då testar du att ta i lite mer. Att det upprepade gånger händer tills det att du kanske tar fingertopparna och trycker in i sidan på hästen lite snabbare. Då är det ju lätt att hästen istället då känner ett starkt obehag för att det kanske gör lite ont och att den flyttar på sig. Och då har man ju halkat över från då negativ förstärkning till positiv bestraffning istället.
0: Mm. Och just det här är ju lite av en definitionsfråga för att man kan ju påstå i situationer att man har eller att man använder negativ förstärkning fast det ju faktiskt är positiv bestraffning. Och jag har ju ändå i tidigare avsnitt pratat lite grann om spön. Som man använder i den traditionella engelska eh, ridningen. Alltså det vi till största del gör här i Sverige. Att jag har ju sagt att det alltid är positiv bestraffning. Och för att förtydliga det här så menar ju jag att när man rider en häst så använder man ju spöt för att lägga till någonting snabbt och effektivt.
1: I alla fall i den bemärkelsen
0: Ja, precis. Mm. Typ om hästen har vägrat på ett hinder. Då är det ju många som drömmer till med spött, och då blir det positiv bestraffning. Givetvis kan man använda spön på andra sätt också. Men för att använda det i syfte, eller i syfte att använda ett spö med negativ förstärkning, så skulle det innebära att man måste applicera spött och låta det ligga kvar där man har applicerat det för att ta bort det när hästen gör det man vill. Så det är ju jätteviktigt egentligen att inte säga att det är alltid så. Men jag vill ändå påstå att det allt som oftast är positiv bestraffning när man använder ett spö när man rider för att hästen ska springa snabbare. Då slår man till den lite lätt på bakdelen och då springer den snabbare. Så det blir positiv bestraffning. Men det är en grå skala och det är viktigt att eh, hålla lite koll på vart, vart man halkar omkring. Så att ja men
1: verkligen. Säga. För det finns ju såklart också de som rider med ett spö. Men att de använder det mer med hjälp av negativ förstärkning. Att de kanske... Det beror ju lite på vilken gren man är inne på. Eh, och hur man såklart väljer. Men i den klassiska engelska ridningen så blir det ju oftast... Precis som du säger, en positiv straffning. Men för vissa använder man det ju lite som en pekpinne som många kan uttrycka sig. Och det är egentligen att man förlänger sin arm i tanken då. Så att man lägger till spöt... Att man lägger det mot till exempel bakdelen- för att hästen ska då flytta undan. Och då blir det ju istället negativ förstärkning- när hästen då flyttar på rumpan om man tar bort spöt därifrån. Ja, och
0: då måste man ju alltså applicera spöt- låta det ligga kvar där- och sen ta bort när hästen gör det man vill. Och just durationen för utnyttjandet- är ju ofta längre under negativ förstärkning- en positiv bestraffning. För sen blir det också lite
1: i... När man jämför de två också blir det ju... Och med ett spö då. Så blir det också lite i kraften man lägger till med. Mm. För att tänka att man ska lägga till med hjälp av negativ förstärkning. Men lägger man till för hårt. Då blir det positiv bestraffning. För då kommer ju hästarna med största sannolikhet snabbt flytta undan. Mm. För att det blir plötsligt obekvämt. Mm. Precis. Så det är en djungel. Men
0: oh, ja. superbra att Frågan, att vi fick frågan, för det är ju väldigt intressant också det är det. med alla de här inlärnings eller
1: inlärningspsykologi överlag. Katter betraktas ofta som självständiga och självsäkra djur, men vad säger forskningen om katters förmåga att identifiera och anpassa sig till olika sociala situationer med människor och andra katter? Har vi fått en fråga om då?
0: Väldigt intressant fråga.
1: Ja. Kul. Verkligen. Jag tycker att det är lite roligt för... Jag håller bara delvis med. Ja, jag med skulle jag vilja säga. För självständiga kan ju ganska många katter vara. Min katt är inte så självständig. Men <laughs> med många katter kan jag ändå uppleva som självständiga. Men däremot självsäkra. Ja, på sätt och vis. Men jag tycker att katter generellt är... Ganska känsliga djur. Mm. Jag håller helt med. Särskilt om man jämför... man är alltid i det här. Jämföra mellan arter. Det finns ju alltid jättemycket att hitta såklart. För det är två olika arter. Men om man lite hårddraget jämför hund och katt till exempel. Så skulle jag nog kalla katter för mindre självsäkra än hundar. Jag skulle säga att min upplevelse i alla fall av katter. Är att de är mycket känsligare för om någonting nytt händer. Om miljön ändras vid en flytt. Och så kan det ju såklart vara... Individ, på individnivå såklart också. Men generellt så upplever jag katter som mycket mindre självsäkra i nya situationer. Mm. Eh, håller helt med. Och som
0: du var inne på också, hos katter är ju den individuella skillnaden väldigt stor. Jag tror att vi har nämnt det här tidigare i podden. Mm. Men för hundar kan det ju finnas generella drag- som man ändå kan applicera på många individer. Av samma ras till exempel. Men, och det kan man ju givetvis på katter också. Men den individuella skillnaden är väldigt mycket större hos katter.
1: Ja och sen så också tycker jag att det, katter ganska tydligt också markerar. När de tycker att de är, att det, ja, har hänt någonting som de inte är bekväma med. Eh, det är ju inte helt ovanligt att man hör om katter som kissar inne och liknande. Och att ofta så är det ju någonting nytt som har hänt i hemmet. Och det behöver inte vara stora grejer egentligen för vissa individer som gör att det leder till en förändring i beteende.
0: Mm. Men om vi går liksom lite till botten med det här nu då. För jag tror att katter generellt är stigmatiserade. Och jag tror att
1: det är därför de också framstår som självständiga och självsäkra. Ja, vi håller ju katt på ett lite annorlunda sätt ofta. Man skaffar en katt och man förväntar sig lite mer att den ska sköta sig själv. Mm.
0: Verkligen. Och jag tror att det här någonstans bygger på att katter härstammar från solitära djur. Och jag försökte ändå kika lite på det här och vad man har forskat på. Och jag tror ändå att det är lite jag tror inte att man är riktigt överens om de fortfarande är solitära eller om det är någonting annat idag. Men de har ju som sagt, de härstammar ju från solitära katter. Och som många nog redan vet så är ju både hundar nu eftersom att vi har pratat lite om hundar också både hundar och katter domesticerade. Och den största skillnaden i den processen har ju varit att med hundar så har man ju valt individer som man avlar på som ju faktiskt fungerar absolut bäst med människan. Men det man gjorde med katter var istället att man liksom egentligen valde inte ut specifika individer. Man valde liksom att lite grann domesticera katten- för att de var väldigt duktiga jägare- av gnagare. Och det här kunde människan då- dra nytta av. Men skillnaden i deras- domesticerade resa då- är att som sagt- hundar har man valt ut specifika individer.
1: Men det här har man inte gjort med katter. Ja, för med katter så tänker jag i alla fall- att om det nu är så att- människor inte har varit inne- och styrt själva domesticeringen- och vilka som ska avlas på- då- Tänker jag att det snarare kanske har att göra med- att de katter som har befunnit sig nära människor- och parat sig. Deras ungar har kanske i större grad då valt själva- om det är någon som är... För... När man har valt djur att, domest eller att avla vidare på- i syfte att domesticera- så väljer man de individer som är mest vänliga, vänligt inställda- mot människor. Och med katter tänker jag då att det i så fall blir- att de katter som... De kattungar som föds och växer upp- och inte kanske ja, men känner sig lite rädda för människor- de kommer nog antagligen att lämna. Medan de katter som eh, inte känner sig så rädda för människor- och är vänligt inställda- de har stannat kvar och avlats vidare. Så på det sättet har det skett en ja, men lite mer naturlig- domesticering av katter. Mm. Just det.
0: Och då kan man ju lite grann ändå konstatera att katter- anpassa sig givetvis till olika momentära situationer. Men att de är mycket mer känsliga för det här då. Och att individskillnaden är väldigt stor hos arten. Och beroende på hur man ser på katten. Om den är solitär eller inte. Så påverkar ju det här också hur den förhåller sig till andra katter. För solitära djur vill ju inte leva med andra av samma art. Utan de vill ha sitt eget revir så att säga och vi vet ju att katter har revir så det är lite svårt ändå att ändå svara konkret på det men det vi vet är ju att de vill ha sitt revir och jag tror att det är mycket personkemi så att säga mellan katter så man får nog testa sig fram
1: där mm. det kul när det kommer mer forskning om katter mm, verkligen
0: Men sådär
1: har vi svarat på lite frågor. ja som vanligt svävar iväg lite. Känns det känns Men <laughs> ja. det är ju kul ändå att ner sig lite ordentligt. Ja, men verkligen. Och
0: jag tänker, för att få ett konkret svar, eller konkret, för att få ett utförligt svar på en fråga, så är det ju kul faktiskt att eh, se till många olika aspekter. Nej, men jag tycker det är superkul med ett sånt här frågavsnitt. Ja, och var inte rädda för att skicka in fler frågor om ni har. Nej, verkligen. Ni kan kontakta oss på vår Facebook-sida som heter Gärna Djur. Eller på vår Instagram som också heter Hjärna Djur. Eller på vår mail som heter HjärnaDjur.com
1: Tack för oss!